0: Ein herzliches Willkommen zur wahrscheinlich letzten Ausgabe des Podcasts für dieses Jahr. Und das sagt Ihnen Uwe Beusen. Wir haben heute den 2. Dezember, es ist also bereits Advent, Weihnachten steht wie immer vor der Tür. Und es nicht hereinzulassen geht natürlich auch nicht. Deswegen, bevor wir wirklich inhaltlich anfangen, hier etwas ganz Besonderes für unsere Fürhunde. Ja, auch diesen lieben Tieren muss man ja ein Weihnachtsgeschenk machen und ich bin mal gespannt, ob irgendjemand seinem Begleiter auf vier Pfoten das hier vorspielt und wie sich der dann verhält, wäre spannend und würde mich interessieren, überhaupt und das mal grundsätzlich, würde ich mich freuen, wenn es gelegentlich Feedback zum Podcast gäbe. Übrigens das Wort Podcast, dazu muss ich jetzt auch noch was sagen. Wir hatten jetzt die Arbeitsausschusssitzung Mitte November. Da gab es vier Workshops und einer beschäftigte sich nicht explizit, aber eben auch mit dem DVBS-Podcast. Und dabei habe ich dann wieder was gelernt, dass wir im Augenblick eigentlich gar keinen Podcast machen, sondern eigentlich nur eine Datei auf unsere Homepage stellen die man herunterladen kann. Ein Podcast müsste ja eigentlich bei den wesentlichen Portalen eingestellt werden, also bei Google Play und auch bei Apple. Und das ist uns leider bislang nicht gelungen. Wir werden versuchen, daran zu arbeiten. Das würde nämlich bedeuten, dass Sie ihn dann auch so abonnieren können und nicht immer auf die Seite gucken müssen, ob ein neuer Podcast wirklich vorhanden ist. Das aber nur nebenbei. So, nach diesen verschiedenen Vorreden soll es nun endlich zum Hauptgang unseres heutigen Dezember-Menüs kommen und das wird sein ein Gespräch, das ich mit zwei Mitgliedern der Fachgruppenleitung der Fachgruppe Musik in der letzten Woche geführt habe, nämlich mit Stefan Albertshauser und mit Michael Kuhlmann und dabei geht es um das Seminar der Fachgruppe Musik, das Anfang Februar in Wernigerode stattfinden wird und Wer daran Interesse hat, der kann sich auch jetzt noch wahrscheinlich anmelden. Soweit ich weiß, sind da noch per frei. Zu diesem Interview muss ich sagen, wir haben es am PC geführt und die Qualität ist nicht immer ganz berauschend. Wir sind auch unterschiedlich laut und unterschiedlich hell. Aber ich denke, verstehen kann man das Ganze. Das war ein Experiment. Es gibt nämlich ein Programm, mit dem man tatsächlich nicht nur mehrere Leute zusammenschließen kann, das übrigens auch barrierefrei ist, sondern das kann man dann auch gleichzeitig aufnehmen. Ja, und das haben wir versucht, beziehungsweise Stefan Albertshauser, dem ich hier auch dafür noch einmal danken möchte, hat das versucht und getan. Und das Resultat, wie gesagt, technisch nicht hundertprozentig überzeugend, aber inhaltlich selbstverständlich, das können Sie und das könnt Ihr jetzt gleich im Anschluss hören. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Diesmal eine Dreierschaltung, das erste Mal, dass ich sowas mache. Und zwar mit Stefan Albertshauser und Michael Kuhlmann. Hallo Stefan. Hallo. Und hallo Michael. Ja, hallo Uwe. So, ihr seid im Leitungsteam der Fachgruppe Musik im DVBS und ihr plant ein Seminar für den Februar nächsten Jahres. Wer von euch will denn dazu erstmal etwas sagen?
1: Sagt vielleicht der Michael mal was dazu. Okay, also das Seminar,
2: was wir jetzt im Februar planen, ist unser Fachgruppenseminar, was gewöhnlich im Dreijahresrhythmus stattfindet. Das sind Fortbildungen für Berufsmusiker. In den letzten Jahren ging es in der Regel um dirigieren, weil viele unserer Mitglieder sind Kirchenmusiker und Chorleiter und weil es für einen Geburtsblinden oder überhaupt für einen blinden Menschen oftmals schwierig ist, wirklich Musik in Gesten zu verpacken, also durch Gesten Musik zu machen, haben wir es in den letzten Jahren so gehalten, das ist gute Tradition, dass wir einen sehenden Dozenten eingeladen haben, einen Chorleiter, der uns einfach beim Dirigieren so ein bisschen auf die Finger geschaut hat und uns das ersetzt hat, was die Sehenden machen, wenn sie sich vor den Spiegel stellen und eben sich selbst kontrollieren, wie ihre, ihre Mimik ist und überhaupt wie, ihr, wie sie vor dem Chor wirken.
0: Das ist also, habt ihr schon öfter gemacht und äh, immer mit den, mit demselben äh, Feedback-Menschen oder habt ihr immer unterschiedliche gehabt? Äh,
2: wir hatten jetzt ein paar Mal äh, denselben, aber wir hatten durchaus auch äh, unterschiedliche Leute.
0: Mit wie vielen Le viel Leuten seid ihr denn da immer dann zu Gange so also, gewesen in den letzten Jahren? So um
1: die zehn Leute waren das bis jetzt immer.
0: Wie war so das Feedback der Teilnehmenden, Stefan?
1: Das Feedback der Teilnehmenden war durchaus positiv, weil wir es dann immer auch geschafft haben, einen externen Chor einzuladen, den wir dirigieren und der dann uns nochmal ein ganz anderes Feedback gegeben hat.
0: Ihr plant das jetzt. Wann wird das genau sein, Michael?
2: findet statt, beginnt am 4. Februar, das ist der Dienstag und geht, das, das Seminar jetzt äh, speziell geht bis zum 7., bis zum Freitag. Es, kommen dann noch, es kommt dann noch eine anschließende Tagung, aber das eigentliche Seminar geht bis zum Freitagmorgen.
0: Und nachher macht ihr sozusagen noch das Fachgruppentreffen oder was? Macht Richtig, ihr danach kommt,
2: kommt die Fachgruppensitzung und die Notennetzwerktagung.
1: Notennetzwerktagung, nächstes Stichwort. Die Notennetzwerktagung findet jährlich statt ist ein Treffen der musizierenden Kollegen ähm, und der Verlage, die sich dann immer austauschen, die Feedback geben über das, was übertragen wurde und die von den Verlagen auch hören, was neu übertragen wird. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Netzwerkes ist auch immer die Situation der blinden Notenschrift in der inklusiven Beschulung oder an den Schulen mit Förderschwerpunkt 10.
0: Welche Häuser übertragen denn eigentlich überhaupt noch Blindennoten?
1: Das ist die Zentralbücherei für Blinde in Leipzig und die Schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte in Zürich.
0: Die machen das noch. Marburg macht das nicht mehr, hat das, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber ihr habt eben, und das hat ja damals auch der DVBS versucht mit zu initiieren, als es mal teilweise so aussah, als wenn es sowas überhaupt nicht mehr geben würde, ist es dann ja tatsächlich gelungen, das jedenfalls in Leipzig wieder zu installieren. Wie läuft denn sowas ab?
2: Damit wären wir dann auch gleich schon bei einem Thema, wo es auch, äh, um das es auch im Seminar gehen wird. Und ich würde da vielleicht äh, einmal kurz korrigieren. Also die Notensituation ist besonders in den letzten Jahren eigentlich wieder sehr gut. Also da hat sich wirklich unglaublich was getan, verglichen mit äh, der Zeit so vor 17, 18 Jahren. Es gibt zwar <lacht> im deutschsprachigen Raum eben äh, zwei Verlage, die über, die übertragen, eben Leipzig und Zürich, aber die sind sehr rege, sehr aktiv. Es ist viel übertragen worden in den letzten Jahren, auch viel zeitgenössische Literatur, jetzt im Sinne von, von Popmusik für die verschiedenen Instrumente. Und es ist auch äh, heutzutage dank äh, IT und eben neuer Technologien sehr leicht eben auch an Noten heranzukommen. Was früher per Hand abgeschrieben werden musste, äh, ist heute vergleichsweise einfach äh, zu übertragen, wenn man weiß, wie man es macht.
0: Und wie muss man es machen?
2: Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann äh, einfach ganz oldschool bestimmte Noten, per Post oder per E-Mail zum Beispiel nach Leipzig schicken und ähm, bekommt das dann dort in relativ äh, kurzer Zeit übertragen. Also wir sprechen da je nach Auslastung äh, von einem Zeitraum von zwischen zwei und vier Wochen. Und die andere Möglichkeit, und das ist unser zweites Seminarthema, man kann ähm, in Notensatzprogrammen, die heutzutage auch zugänglich sind, da ist äh, zu nennen das Programm Capella kann man Noten eingeben, wenn man jetzt zum Beispiel selber irgendwas komponiert oder äh, selber jetzt einen Chorsatz schreibt oder eben selber einfach Noten macht, die man äh, digital haben will, kann man die eben in dem Notensatzprogramm eingeben, kann daraus einfach nur mal groben Rissen eine Music-XML-Datei machen und die kann man dann selber von zu Hause aus in Leipzig auf einen Server hochladen und der macht dann daraus den Das
0: ist ja schon wirklich toll, was da in letzter Zeit geht. Wie, ich bin... Habe zwar mal Klavier gelernt und auch Blindenschriftnoten, aber habe mich mit diesen Sachen natürlich überhaupt nicht mehr beschäftigt. Wie gibt man denn Noten ein in den Computer? Gibt es dann auch für Sonderzeichen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das sind verschiedene
1: handelsübliche Programme. Also Der Michael hat schon Capella genannt. Sehr bald wird zugänglich sein Sibelius, ein weiteres Großes. Die haben ihre eigene Art, Noten einzugeben. Das macht man dann teilweise mit der alphanumerischen Tastatur. Sprich, A, wenn man A schreibt, dann steht dann auch ein A da. Mit einer anderen Taste stellt man dann Viertelnote ein. Diese Verfahren sind in den Programmen eigentlich fast identisch.
0: Ah, ja, das macht dann also, äh, dann, dann gibt man sozusagen, bei, wenn das A eine Viertelnote sein soll, dann gibt, nimmt man irgendeine andere Taste äh, auf der Tastatur oder die bestimmt dann, dass es ein Viertel ist. Genau. Ist richtig. Und genau. wahrscheinlich dann auch noch eine Taste für eingestrichen, zwei gestrichen ja, oder irgendwas. Ja, genau,
1: genau, genau. Da kann man dann, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Noten dann dementsprechend hoch oder runter zu schieben.
0: Ja, super. Und das kann man, kann man sich das dann auch anhören, was man da ja. fabriziert hat?
1: Ja, kann man auch anhören.
0: Damit man also auch vielleicht äh, überprüfen kann, ob es denn auch richtig ist. Ne? Das ja, ist genau.
1: Kann man, ma kann man auch machen.
0: Ja, und damit arbeitet ihr jetzt auch beide konkret? Ja, jetzt
1: also, ich arbeite mit Sibelius.
2: Ich arbeite, wenn ich sowas mache, mit Musescore. Das ist ein kostenloses Notensatzprogramm, was äh, unter, zumindest unter Windows auch recht zugänglich ist. Und ja, das äh, tue ich so nach Bedarf. Ich mache es, äh, ich selber mache es jetzt nicht äh, so regelmäßig wie Stefan, aber äh, ich mache es durchaus auch.
0: Sibelius, Stefan, sagst du, ist noch nicht ganz zugänglich, aber du kommst damit klar? Oder wie verstehe ich das? Ich bin im
1: Beta-Team, das auf Zugänglichkeit testet und da geht also wirklich ratzfatz, dass da immer mehr zugänglich wird. Also die nächste Version, die jetzt im Dezember rauskommt, die wird so zugänglich sein, dass ein Blender wirklich allein produktiv damit arbeiten kann.
0: Man kann ja über Computer sagen, was man will, aber das sind natürlich Riesenschritte nach vorn, glaube ich, für, für euch und für uns alle dann letztendlich.
1: Ne? Ja, richtig. Weil man
2: dann nämlich wirklich auch äh, quasi in beide Richtungen arbeiten kann. Man kann eben wirklich, wenn man selber jetzt Noten aufschreiben will für Sehende, was ja durchaus auch mal vorkommt. Also viele Leute sind ja auch kreativ unterwegs, die jetzt irgendwie was arrangieren oder sowas. Und dann kann man eben die Noten sowohl für Sehende aufschreiben und hat sie einfach digital. Oder man kann sie eben auch wirklich, wenn man jetzt mit Blinden oder vielleicht sogar, wenn man noch einen Schritt weiter denkt, inklusiv arbeitet in einem Ensemble oder in einem Verbund, wo jetzt Blinde und Sehende sind, kann man wirklich in alle Richtungen eben seinen Klienten, sage ich jetzt mal, Noten zugänglich machen. Und das ist schon wirklich ein enormer Fortschritt.
1: Und ein weiterer Fortschritt für uns Berufsmusiker ist, wir können mit Hilfe eines Scanners und eines Notenerkennungsprogrammes dann auch unsere eigenen Übertragungen machen.
0: Ja, das macht die Sache dann ja noch spannender. Wie ist es mit Noten, die ihr Blinden geben wollt, also Blindennotenschrift? Geht das dann auch, die in einen Blindenschriftdrucker irgendwie reinzuschieben? Äh, in Anführungsstrichen reinzuschieben? Ja, haben? ja,
1: also man, das ist kein Problem. Das geht über den, über den Umweg über Leipzig, über diese, was wir vorhin hatten, diese Hochlade- und dann Übertragefunktion. Da kommt eine Textdatei raus, wenn man sich per E-Mail schicken lässt. Und die kann man in Word problemlos öffnen, ist schon vorformatiert. Muss man eigentlich bloß noch an den Drucker schicken.
0: Was kostet euch denn das Ganze?
2: Also dieser Server, jetzt das Übertragen an sich, solange das vollautomatisch läuft, kostet nichts. Es wird dann kostenpflichtig, wenn man jetzt seine Schwarzschriftnoten in Form einer Kopie oder auch digital als PDF dorthin schickt und die sich übertragen lässt, wenn wirklich jemand dort Hand anlegt und irgendwie Korrekturen vornimmt oder so. Aber dieser servergestützte Übertragungsprozess, dass man die Music-XML-Datei in Sibelius oder Capella produziert, die dort hochlädt, und da dann vollautomatisch die Textdatei entsteht, die man dann in Word ausdrucken kann, so wie es Stefan gerade beschrieben hat, das kostet nichts.
0: Naja, das ist ja wirklich eine tolle Sache. Kommen wir dann doch nochmal zurück zu eurem Seminar. Wie sind denn die Konditionen da? Wenn, denn ihr sucht ja, habt ihr mir im Vorgespräch gesagt, ihr sucht ja noch Teilnehmende zum Teil. Und äh, da ist es ja die Hoffnung, dass ein paar Leute unseren Podcast hören und vielleicht sich noch entschließen können nachher auch das äh, Fachgruppenseminar zu besuchen, denn das hört sich ja auch sehr spannend an. Aber wie sind denn erstmal die Konditionen für dieses Chorleiter-Gedöns, sag ich mal?
2: Gut, also da ist es schon so, ich meine, es profitieren natürlich am meisten diejenigen davon, die äh, in irgendeiner Form beruflich mit äh, der Sache zu tun haben und da gibt es ja auch äh, Regeln, ähm, dass es eben durchs Integrationsamt ähm, finanziert werden kann, das Seminar. Aber wir hatten in vergangenen Situationen durchaus auch schon mal Leute, die jetzt äh, nicht hauptberuflich das gemacht haben, sondern irgendwie äh, das nebenberuflich machen wollten und äh, die können auch teilnehmen. Also natürlich, wie gesagt, ist es am meisten, profitieren diejenigen davon, die es hauptberuflich machen. Aber wie gesagt, wir hatten auch schon Nebenberuf.
0: Es muss ja immer ein Integrationsamt äh, so ein Ding genehmigen, so erinnere ich das jedenfalls von anderen Seminaren. Habt ihr da schon eine Genehmigung gekriegt oder wie sieht das aus?
1: Das haben wir noch nicht gekriegt, aber wir haben ja auch noch nicht Anmeldeschluss. Das läuft ja danach immer, die, die Sachen finden ja danach immer statt, diese Genehmigungsverfahren.
0: Naja, manchmal kann man das auch schon vorher in die Wege leiten, aber ihr macht es dann nachher. Das
1: wir haben es bis jetzt ja. immer nachher gemacht. Ja. Mhm. Beziehungsweise das hat da die Geschäftsstelle dann für uns erledigt. Da mussten wir kaum was nachbessern, die sind bis jetzt anstandslos gefördert worden.
0: Aber bei euch ist es ja nun wirklich so, dass ihr mit einem normalen Vorleiterseminar wirklich wenig anfangt. Und das ja, so ist scheint es. dann ja auch genau. den äh, Integrationsämtern einzuleiten. Ja,
2: und zumal ist ja auch dieses Mal so ist, und ähm, das ist, macht dieses Seminar besonders. Äh, wir haben sozusagen, wir fahren zweigleisig. Wir haben einmal das Chorleitungsseminar und wir haben eben äh, das Capella-Seminar. Wir hatten eingangs gesagt, Capella ist neben Sibelius ein Notensatzprogramm, was äh, sehr gut zugänglich ist. Und diese beiden äh, Kurse, sage ich mal, oder Workshops laufen parallel. Das heißt, sowohl es gibt äh, in, äh, diese, in, innerhalb dieses Seminars sowohl äh, Dirigieren als auch äh, eben einen kapella workshop Und wir werden, wenn wir anfangen, werden wir äh, einen Zeitplan machen, wer äh, wo dran teilnimmt. Gut, äh, bei manchen wissen wir das auch schon vorher und werden das dann innerhalb des Seminars so organisieren, dass jeder im Prinzip an beiden äh, Veranstaltungssträngen teilnehmen kann und wir konnten für den Capella-Kurs konnten wir Herrn Jungmann gewinnen. Gewinnen, das ist einer der Entwickler von Capella, der zu uns kommen wird und auch maßgebend daran beteiligt war, dass Capella für Blinde mit Screenreadern bedienbar ist und wird uns dort eben zwei Tage lang eine Capella-Schulung geben.
0: Also ihr gibt dann parallel gibt's die, die Chorleitergeschichte und die Capella-Geschichte. Kann man dann auch Beides kann man dann nicht machen, man muss sich dann entscheiden oder wie Nein, ist das?
2: nein, man, man kann beides machen. Also wir äh, machen am äh, Seminarabend, am sozusagen am ersten Abend, wenn alle da sind, äh, machen wir äh, einen Zeitplan. Also dann äh, organisieren wir das, äh, dass wir die Unterrichtszeiten sozusagen aufteilen. Doch, doch. Kann, man kann sowohl als auch an beidem teilnehmen. Es kann ja zum Beispiel sein, äh, dass ich jetzt als Teilnehmer, also ich nehme selbst auch teil, äh, ein Stück mit habe, was ich gerne äh, angucken lassen will, was ich mit meinem Chor machen will, und dann würde ich dann morgens würde ich nur mal als Beispiel jetzt Dirigierunterricht nehmen bei der Dozentin, die dann da ist für das Dirigieren und würde nachmittags dann äh, zum Kapellerteil gehen, wenn ich Kapella lernen möchte. Und abends, an zwei Abenden, gibt es dann noch einen Chor, den wir eingeladen haben, der die Noten im Vorfeld bekommt und äh, den, wir dann, den wir dann sozusagen, oder vor dem wir dann dirigieren, um wirklich äh, möglichst eine äh, realitätsgetreue Situation darauf zu haben.
0: Ja, toll. Dann vielleicht doch noch mal zu den... Formalien, bis wann muss man sich anmelden und wo findet das Ganze eigentlich statt?
2: Austragungsort ist das Huberhaus in Wernigerode, das ist eine Familienbildungsstätte vom CVJM und der Anmeldeschluss ist relativ bald in dem Fall, nämlich der 30.11.
0: Eieiei, ei, ei. also bis zum 30.11. haben wir den Podcast wahrscheinlich noch nicht online stehen, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, wenn noch Plätze frei sind, das noch ein wenig später zu tun. Ja. Man, sollte dann ab, man sollte es dann aber möglichst bald in den so Wege Also so Man es, sollte ja.
2: dann, wenn man das hört und ganz begeistert ist, dass man endlich mal Kapeller bedienen kann, sollte man sich ganz schnell anmelden, dann ist, glaube ich, die Chance relativ groß, dass man nicht abgewiesen wird.
0: Na wunderbar. Und melden sollte man sich in der Geschäftsstelle und ich glaube, der äh, Christian Aksnick macht das jetzt oder wer mhm. ist
1: zuständig? Der Christian Axnick macht das jetzt.
0: Gut, und wenn ihr den nicht direkt erreicht, dann ruft einfach die Null an in der Geschäftsstelle und dann wird man euch schon weiterhelfen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch etwas zu euren eigentlichen Berufen. Ihr seid beide in der Fachgruppe Musik. Äh, Stefan, was machst du denn konkret beruflich?
1: Ich bin Kirchenmusiker, eine, bin an einer Gemeinde in Augsburg, unterrichte an der Sehbehindertenschule in Unterschleißheim und bin jetzt seit kurzem auch fertig ausgebildeter Audioingenieur.
0: Äh, Michael, du bist in Hannover, das weiß ich, aber vielmehr weiß ich dann auch schon wieder nicht mehr.
2: Ja, ähm, auch ich bin Kirchenmusiker, bin an einer Kirchengemeinde auch in Hannover und äh, äh, versehe dort eben den Orgeldienst, äh, habe einen Chor, ähm, unterrichte an der Förderschule und bin sehr lustig äh, in dem Fall oder ähm, einfach genau wie Stefan auch äh, äh, im Audiobereich tätig und bin gerade äh, Student und werde, wenn alles äh, gut läuft, nächstes Jahr äh, im Sommer
0: Audioingenieur sein. Dann seid ihr euch dann wieder ebenbürtig. Das ist ja wunderbar. Ja, ihr beiden, dann wünsche ich euch ein spannendes, erfolgreiches Seminar und vielleicht können wir dann ja später auch nochmal darüber sprechen, wie es denn gewesen ist. Oder ihr macht ein paar Aufnahmen mit ein paar Teilnehmenden und gebt sie mir, damit wir wieder sozusagen lebendigen Stoff hier für den Podcast haben. Können ja, wir gerne Dank. machen. Dankeschön. Ja, gerne und viel Erfolg wünsche ich euch beiden. Danke. Danke. So, das war's für den Podcast im Dezember 2019. Damit wünsche ich Ihnen, Euch, mir übrigens auch, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2020, in dem sich hoffentlich viele Ihrer und Eurer Pläne tatsächlich realisieren und bleiben Sie dem DVBS geneigt. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr und Euer Uwe Beusen. Die Zeit war schön,
1: nur Ans blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.